0: Olá, pessoal! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 5 de setembro de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, Devocional Diário das, do Estudo das Escrituras Sagradas. E hoje a gente vai falar sobre Gênesis capítulo 22. É o famoso texto onde Deus... Prova a fé de Abraão, pedindo que ele sacrifique o seu filho Isaac. Bom, antes de entrarmos aqui, propriamente dito, no estudo da palavra, deixe-me ler o texto aqui, que é o texto central do capítulo 22 de Gênesis, o texto base aí para o nosso devocional também. O texto é Gênesis 22, 14, que diz assim, Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor proverá, por isso, até hoje, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Bom, como eu disse, o texto narra a prova final de Abraão, a prova de sua fé. E esse é o clímax da história de Abraão e Deus. Do relacionamento de Abraão e Deus, ou Deus e Abraão, né? para usar aqui uma linguagem mais bíblica, mais correta bíblicamente. Né? O relacionamento de Deus com Abraão. E é interessante que esse texto, apesar de cercado de questionamentos em relação né, à sua possível veracidade, algumas pessoas vão dizer não é possível que Deus tenha pedido sacrifício de crianças ou que Deus tenha pedido para sacrificar um ser humano, algo que ele realmente abomina, então, como que Deus poderia pedir para fazer algo que ele é, abomina? Mas esse texto ele é comprovado, ele é confirmado. Essa prova de fé é confirmada lá no Novo Testamento pelo apóstolo Tiago. Tiago usa exatamente essa história para comprovar a fé de Abraão. E o texto ele é cheio de, é, no mínimo, ironias. né? E a ironia principal está no fato de que Deus ele pede para sacrificar exatamente aquele que durante toda a história Deus tinha protegido. Então, se você lembrar, a história, lá, a história de Abraão é cercada pela construção da narrativa em torno de Isaac. Abraão passa pelas suas dificuldades, mas o que está em jogo é o nascimento do seu filho, o nascimento daquele que seria o cumprimento da promessa. Então, como que Deus agora pede para sacrificar ou para matar exatamente aquele que seria o cumprimento da promessa? Né? Por que, que Deus pediu algo tão absurdo? né? Como eu disse agora há pouco, muitas pessoas questionam, dizendo, olha, como que Deus pode ter pedido para sacrificar, sacrificar uma criança, sacrificar outro ser humano, sendo que Ele mesmo abomina essas coisas, né? Será que... Outra pergunta que surge bastante é, será que Abraão poderia ser reprovado, né? Depois de passar por tudo o que passou, ele falhasse ali no seu, uh, no seu ato de fé, na sua atitude de fé, será que ele seria reprovado? A melhor maneira de responder essas perguntas é se calando. Por quê? Porque o texto bíblico não fala... Nada em relação a isso. O texto bíblico diz apenas o que aconteceu, ele narra o que aconteceu sem entrar em pormenores. Então, nós não devemos aqui criar elucubrações que não vão levar a lugar nenhum, que não vão produzir nenhum efeito e que vão apenas trazer mais questionamento, vão trazer mais malefício do que benefício no entendimento. Então, qual que é o melhor caminho aqui? É se calar e confiar que aquilo que o texto narra estava ali exatamente para produzir o que o texto diz que ele produziria. Então vamos lá, o que, que o texto diz, que para que, que aquilo tudo aconteceu? O texto diz, a fé de Abraão seria provada. Versículo, deixa eu ver aqui, versículo 1 do capítulo 22, diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Então, como que a gente responde as perguntas? Por que Deus pediu algo tão absurdo? Abraão poderia ser reprovado e tudo mais? Qual é a resposta? A resposta é que Deus estava pondo Abraão à prova. Essa é a resposta que a Bíblia nos dá e nós devemos ficar satisfeitos com essa resposta. Se tentarmos avançar além disso, poderemos cometer é, erros aí contra a própria escritura e não vai levar a lugar nenhum. É, o texto, ele, na verdade, quer fazer uma coisa. Ele quer mostrar que o teste da fé ele é crucial para averiguar a originalidade da fé. O que, que esse texto quer mostrar para mim para você? E lá em Tiago, capítulo 2, o apóstolo vai nessa mesma direção. O que o texto quer mostrar para mim e para você é que a originalidade da fé, é saber se a fé é verdadeira ou falsa, se é uma fé genuína ou não, ela passa pelo teste. Por quê? Nós podemos dizer que temos fé, mas se a nossa fé não é capaz de nos levar à obediência, ela não é fé de fato. Então é isso que o texto quer mostrar. O texto quer dizer para mim e para você que a nossa fé também vai ser testada. E ela vai ser testada não para provar para Deus, mas para provar para nós mesmos que o que temos é uma fé real, o que temos é uma fé verdadeira e não uma fé falsa. E não uma fé apenas é, intelectual. Eu acho que eu tenho fé, mas eu não tenho fé de fato. Então, esse é o ponto central aí do texto. Por quê? Porque a fé, ela sempre vem acompanhada da disposição de obedecer. Muitas vezes nós usamos aquela expressão, né? Fé sem obras é morta. Mas a questão é que muitas vezes nós relacionamos isso a... Ações sociais, então a gente diz o seguinte, quando você ajuda um pobre, isso é prova de fé. É Quando você é, dá uma esmola para um necessitado, isso é prova de fé. Isso é prova de fé, mas isso não é, só, não é só isso que é prova de fé. Você vê que Abraão, ele passou por uma prova que não mostrava essencialmente... É, que ele ajudaria algum pobre ali, algum necessitado. Ainda que lá no texto de Tiago, Tiago fala disso também. Mas obedecer a Deus muitas vezes vai estar envolvido, é, sacrificar, né? e aqui não é nenhuma, nenhuma é, nenhum trocadilho, não, é isso mesmo. Sacrificar a nossa vontade, sacrificar os nossos desejos, sacrificar a nossa próprio ego, e em favor da obediência. E o que Abraão deveria fazer. É demonstrar pela sua prática. Que a sua fé existia. Por quê? Porque fé que não obedece. Não é fé nenhuma. E é o que Deus chamou Abraão para fazer. E é o que Deus nos chama a fazer também. Se não estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus. Não estamos dispostos então. Ou não temos fé verdadeira. A fé verdadeira. Ela tem um outro lado, que é o lado da obediência. Aquela história, né? É, muita gente diz, ah, eu tenho fé em Deus. Mas ele obedece? Não. Então, eu não tem fé de fato. um Outro exemplo que eu gosto de usar bastante é o seguinte. Ter fé em Deus, simplesmente dizer que acredita em Deus, não é suficiente. Por quê? Até o diabo acredita em Deus. Precisa ver o outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? É a obediência. Então, alguém que diz que tem fé em Deus, que acredita em Deus, mas que a vida dele é completamente contrária aos mandamentos de Deus, esse indivíduo não tem fé de fato. Ele pode ter um assentimento mental, ele pode ter ali ah, algumas coisas na mente dele que ele acha que é fé, mas a fé verdadeira é uma fé disposta a obedecer aos, aos, aos mandamentos de Deus. E só fazer um comentário rápido aqui sobre os mandamentos, estava conversando com uma pessoa alguns dias atrás, e ele disse, eu procuro obedecer os mandamentos. Eu falei, então diga para mim aí um mandamento. Aí ele foi logo naquele, né? Amar Deus. Eu falei, ótimo. E outro mais. Aí ele, ah, não roubar. É porque a gente sempre pensa assim, a gente não rouba, né? Só que os mandamentos, é, lá em, no Sermão do Monte, por isso que eu digo que a melhor maneira de interpretar o êxodo é lê-lo junto com o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus ele, é, ressalta um aspecto importante dos mandamentos que é o aspecto positivo. Vou explicar isso. Qual é o aspecto negativo dos mandamentos? Não faça isso. Mas tem um aspecto positivo que também está implícito ali, que é o não faça isso, mas faça isso aqui. Então não é só deixar de fazer algo, é passar a fazer alguma coisa. Então vou dar um exemplo aqui do não matarás. Não matarás. Ok, eu posso não matar, não sou assassino, vou matar ninguém. Mas eu preciso contribuir com o meu perdão, com o meu serviço para o bem daquela pessoa. Não é só não fazer o mal, é passar a fazer o bem para aquela pessoa. Então esse tipo de obediência vai é, requerer é, uma, um sacrifício, vai requerer no mínimo o sacrifício do próprio ego. Então é isso que nós estamos aprendendo nesse capítulo. O que Gênesis 22 está nos ensinando é que a fé sempre vem acompanhada da disposição de obedecer. E obedecer não é só deixar de fazer coisas. É começar a fazer coisas. É aquela história de... Ah, para eu ser crente eu vou ter que parar de beber. <risos> não só parar de beber, né? Você tem que começar a fazer outra coisa. O que, que é? Cuidar da sua saúde. Por exemplo, tá? É... Então, a fé verdadeira, a fé genuína, ela sempre vem acompanhada da disposição de obedecer. Mas, além disso, né, a história vai nos mostrar aqui que Deus... Ele mesmo, o próprio Deus, sempre providencia o Cordeiro para o sacrifício. Irmãos, sabe aquela expressão muito comum e que normalmente a gente usa de maneira tão equivocada, que é o Jeová-Girê? Essa expressão, Jeová-Girê, Deus proverá, aparece pela primeira vez na Bíblia, nesse lugar, que é exatamente Deus provendo o sacrifício, Deus provendo o cordeiro para o sacrifício. Então, Jeová-Girê não é o fato de que Deus vai prover dinheiro para pessoas, não. Jeová-Girê é o fato de que o caráter de Deus é um caráter cuidadoso. Deus cuida, fazendo o quê? provendo o cordeiro para o sacrifício. Então, quando a gente fala Jeová Jirê, não significa que você que estejamos falando de prosperidade financeira. Sabe o que estamos falando? Estamos falando que Deus vai prover o sacrifício cordeiro. E quem é o cordeiro? O pr a própria Bíblia vai dizer que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, nesse texto aqui, onde... é Abraão fala, né, o versículo que lemos, o versículo 14, é exatamente esse. Deixa eu voltar nele aqui, resgatar, só para a gente lembrar. Abraão deu o nome daquele lugar de o Senhor proverá, ou seja, Jeová-Girê. Até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Em alguns anos, depois daquele episódio de Abraão, alguns anos depois, o Filho de Deus seria morto, exatamente naquele mesmo monte Jesus ele morreria exatamente naquele monte ou seja Jeová é Deus proverá e ele proveu o sacrifício é o cordeiro para o sacrifício seu próprio filho e aí um outro ponto muito importante falei disso ontem naquele monte quem morreu foi Jesus pelas mãos do próprio Deus. O próprio Pai estava sacrificando o Filho ali em favor de pecadores. Isso é absurdo. <risos> Se tem um absurdo desse texto aí, que às vezes a gente deixa passar batida, é exatamente essa realidade. De que Deus, o Deus Santo Justo, iria imolar o Seu Filho como sacrifício santo e justo por pecadores injustos e é, é, cativos, presos ao pecado ele iria prover o sacrifício para esses mesmos é ou não é uma história gloriosa? essa história de Abraão nos lembra de um sacrifício muito maior Deus proverá é uma é, expressão muito maior do que Deus trazer dinheiro para as nossas contas ele faz isso é Deus ele sempre nos supre a gente sabe disso mas Jeová Jireh não é para isso vagirei é uma história muito mais linda, muito mais complexa, muito mais teológica, muito mais rica do que simplesmente dinheiro no bolso. Tá certo? Moral da história. Deus enviou seu filho para morrer no monte como sacrifício pelo pecado dos homens. A provisão das nossas vidas vem de Deus. Esse ensino fica muito forte nesse texto. E o desafio aqui do Léo, né? o desafio para esta terça-feira, a aplicação final é fé é igual a obediência. Então, meu irmão, se não há, se não existe obediência na sua vida, talvez não exista fé. E essa é uma questão que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Devemos sempre, sempre nos perguntar, Senhor, é preciso obedecer a tua palavra, ajuda-me. Porque nós sabemos também que a fé é um dom de Deus, ela vem de Deus. Então, só o Senhor pode nos ajudar a manifestar essa fé tá certo meu povo, vamos orar vamos colocar tudo isso aí diante de Deus então se você puder aí né, pare um instante aquilo que você está fazendo às vezes você está aí ocupado com alguma outra atividade então pare um instante e vamos buscar a Deus em oração querido Deus Pai de amor e graça Senhor diante de Ti que é o nosso provedor nós nos colocamos nesta manhã Obrigado, porque o Senhor sempre providenciou o cuidado amoroso para o seu povo. E aqui, nesse texto, não é diferente. E em nossas vidas também não será diferente. Obrigado, Pai, porque a maior provisão que o Senhor poderia nos dar é o teu próprio filho, como cordeiro, cordeiro santo, cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado em favor de homens pecadores. Obrigado por esse sacrifício tão rico, tão lindo, e Senhor nos dê graça através da tua palavra para obedecer os teus mandamentos. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos.